0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa wa an wahdahu, la lahu, Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda wa 'ala wa wa ikhwanih. Hadirin hadirat ingrahmati ali Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan bagian ini kita akan bahas tentang topik terkait dengan bagaimana kita belajar untuk bisa berbahagia bersama Allah, yaitu yang secara uh, syariat disebut dengan al kholwah ma Allah, itu berdua duaan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah topik yang kita semua uh, membutuhkannya karena kita mengakui kebanyakan waktu kita adalah berinteraksi dengan makhluk dan jika dibandingkan interaksi kita dengan Allah sangat sedikit ya waktu kita untuk berkhaluat dengan Allah hanyalah sedikit dan kebanyakan kita atau banyak dari kita waktunya habis untuk interaksi dengan manusia atau membicarakan manusia atau mengomentari manusia atau membaca komentar orang lain tentang orang lain dan demikianlah waktu kita ya terbuang-buang pada kesibukan terkait dengan manusia Oleh karenanya, ini adalah sebab yang menjadikan hati kita terkadang menjadi keras, susah untuk khusyuk, susah untuk terenyuh ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena terlalu banyak membicarakan manusia atau mengomentari manusia atau berbicara tentang dunia dan yang lainnya dan jarang berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada suatu pernyataan indah dari Aun bin Abdullah Atau Abdullah bin Aun, Abdullah bin Aun salah seorang uh, ulama salaf, di mana beliau berkata, zikrun nasida'un wa zikrullahi dawa'un. Menyebut, menyebut manusia adalah penyakit, dan menyebut Allah adalah obat. Ya, Kata beliau, zikrun nasida'un wa zikrullahi dawa'un. Menyebut-jebut menyebut tentang manusia, cerita-cerita tentang manusia adalah penyakit, Dan mengingat Allah, menyebut-nyebut Allah adalah obat. Al-Hafidh az zahabi rahimahullah ketika menukil perkataan Abdullah bin Aun ini. Ya, beliau berkata, Kultu'i wallahi demi Allah fal ajabu minna. <coughs> Sungguh benar demi Allah pernyataan beliau. Fal ajabu minna dan yang menakjubkan dari kita. Wa min jahlina. yang menajubkan dari kita dan dari kebodohan kita kaifa nadu ad-dawaa wa naqtahi bagaimana kita meninggalkan obat yaitu zikir kepada Allah wa naqtahi mudda dan kita masuk menerobos dalam penyakit yaitu sibuk berbicara tentang manusia qala Allah taala Allah berfirman fadhkuruni adzkurkum ingatlah aku niscaya aku akan ingat kalian Allah berfirman waladzikrullahi akbar dan berzikir kepada Allah adalah lebih besar Allah juga bermfirman: Allah di na'aman watatma innu kulubu hamba dzikril lah Allah dzikril lah hitatma inul kulubu orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan mengingat Allah ketahuilah dengan mengingat Allah hati-hati menjadi tenang. Walakin la yatahayy audalika illa bi taufikillah akan tapi hal ini tidak mudah kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa taala. Artinya dzikir adalah ibadah yang mudah dan agu faedahnya sangat besar dan ini obat-obat dari terhadap hati. Ya, obat dari penyakit yang menimpa hati kita, tetapi kata Azhhabi, la yatahyu dzalika illa bi taufikillah. Namun ternyata tidak mudah untuk melakukannya kecuali dengan taufik petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man ad mana doa walajamakor albabi futhihi lahu. Siapa yang selalu berdoa, ya, kemudian melazimi mengetuk pintu, maka suatu saat pintu tersebut akan dibuka. Artinya seorang berusaha berdoa. Agar mudah berfikir kepada Allah, kemudian selalu memaksakan dirinya untuk senantiasa berfikir kepada Allah, malam akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wataala untuk mudah selalu ingat Allah Subhanahu Wataala. Oleh karenanya uh, di antara sebab kenapa kita susah untuk khusyuk, sebab kenapa kita futur malas untuk beribadah, ya, uh, senang dengan maksiat, ya. kemudian malas untuk sholat malam misalnya, ya menunda-nunda amal kebajikan. Di antaranya karena terlalu banyak bicara tentang manusia. Terutama di zaman-zaman sekarang ini. Ya. Konten untuk kita lihat terlalu banyak di, di medsos. Mungkin kita lihat berita ini, berita anu, berita ini, berita anu, komentar ini, komentar anu. Sementara waktu kita untuk kaluat dengan Allah sangat sedikit. Kalau kita bikin jadwal, coba kita jadwal kita bersama Allah dibandingkan yang diadual kita interaksi dengan manusia membicarakan mereka tentu waktu kita bersama Allah sangat sangatlah apa sedikit inilah sebab utama kenapa hati kita ditimpa dengan penyakit sebagian perkataan tadi ulama salaf zikrun nasida'un, menyebut-sebut manusia membicarakan tentang manusia hanyalah, hanyalah penyakit uh, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala Oleh karenanya, para ulama mengingatkan akan hal ini. Ketika seorang sibuk membicarakan manusia, dia akan terjumus dalam banyak penyakit. Dan jika dia banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah, maka dia akan terhindar dari banyak penyakit. As-sa'di atau as-sa'di, al-alama as-sa'di, gurunya Syekh Uthaymin rahimahullah pernah berkata, Walau lam yakun fi dzikrihi." annahu ilahi wa wa kalau bukan pada zikir tidak ada kecuali satu faedah saja yaitu uh, atau hanya hanya dua faedah maka sungguh sungguh luar biasa ibadah zikir tersebut Kena beliau menyebutkan dua faedah tersebut kalau seandainya zikir tidak memiliki faedah kecuali dua ini maka sungguh zikirlah ibadah yang agung yang pertama kata beliau tori kun ilahubil wa murshidu dengan berzikir kepada Allah maka seorang akan menjadi cinta kepada Allah dengan sering mengingat Allah menyebut nama Allah subhanahu wa taala membaca firman Allah maka seorang akan menjadi cinta kepada Allah zikir adalah jalan untuk mengantarkan seorang hamba cinta kepada Allah wa mursyid, pembimbing dan juga yang kedua wayan halfata an ribatin wanamima ketika seorang Banyak berzikir maka dia akan terhalangi dari ghibah dan namimah dan juga dari perkataan-perkataan yang merusak agamanya. Hal ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwa dengan banyak berzikir seorang akan terhindar dari banyak penyakit akibat banyak menyebut manusia. Beliau berkata annahu sababu istighalil lisan anil ghibah wan namimah wal kadhib wal fahsyi wal batil. Zikir sebab seorang terlalaikan Lisan tersibukan sehingga tidak sempat untuk ghibah Tidak sempat untuk namimah Tidak sempat untuk berdusta Tidak sempat berkata-kata kotor Berkata yang batil Karena manusia pasti berbicara Kata Ibn al Manusia pasti berbicara Karena manusia pasti berbicara, pasti berkomentar ya baik secara lisan maupun dengan tulisan sebagaimana zaman sekarang tidak ada manusia, diam-diam aja secara manusia pasti berbicara, berkomentar manusia hobi untuk komentar, hobi untuk berbicara apakah dia ungkapkan dengan lisan atau ungkapkan dengan tulisan maka katil lahu an hamba pasti berbicara fa'inlam yatakallam bidhikrillahi ta'ala wa'zikri awamirihi tكلم بهذه المحرمات او بعضها jika dia tidak menyibukkan lisannya untuk berbicara dengan zikir kepada Allah dan juga menyebut tentang perintah-perintah Allah syariat-syariat Allah maka dia akan berbicara dengan perkara-perkara yang haram ini itu gibah namimah dan yang semisalnya kebatilan kedustaan per- perkataan keji atau sebagian dari kemungkaran-kemungkaran tersebut sabila salamati minha albatta illa bizikrillah ta'ala dan tidak mungkin selamat dari ini semua kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wal mushahadatu wa tajribatu shahidani bidzalik apa yang kita saksikan dan apa yang kita telah coba bukti akan hal ini bukti akan kebenaran hal ini faman awwada lisanahu zikrallahi sana lisanahu anil batil wal lagwi siapa yang membiasakan dirinya lisannya untuk berzikir kepada Allah maka dia telah menjaga lisannya dari perkataan yang batil atau perkataan yang sia-sia Wahman ya, bisa lisan Nuhan dzikirilah Taala tarot tababiku libatilin walaku dan siapa yang lisannya kering dari berfikir kepada Allah subhanahu wa taala tidak sempat berfikir kepada Allah maka lisannya akan dibasahi dengan semua kebatilan perkataan sia-sia maupun perkataan yang yang keji. Ya ini benar perkataan Ibn rahimahullahu Taala sebagai renungan baik kita terutama di zaman sekarang ini banyak musim komentar musim kita berkomentar, membaca komentar orang, sehingga kita buang-buang umur untuk membicarakan manusia dan kita lalai untuk berkhulwat dengan Allah, lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita terjerumus dalam berbagai macam kesalahan dan kebatilan. Kata Saidirahimahullah taala dalam sebagian fatwanya, "Wal yahdhar minal bin nasi" dan waspadalah jangan sibuk dengan manusia. Dan sibuk dengan apa manusia. ahwalihim dan jangan sibuk untuk memeriksa kondisi mereka, cek sana cek sini. Wal dan jangan sibuk memeriksa aib mereka. Fa inna hadir karena itulah dosa yang hadir. Wal min ilmi dan jika ini dilakukan oleh ahliul ilmi, oleh para ulama, oleh para duat sibuk ngurusin manusia, sibuk mencari aib manusia, maka dosanya lebih besar daripada yang lainnya. Wali An Nagaikhum Yak Tadi Bihim. Karena selain mereka, selain ulama, mereka menjadikan ulama sebagai uswah, sebagai teladan. Ya. Kemudian kata beliau, Wali An Al Sijgal Bin Nasi Yudiyu Al Masalah Nafi Ata. Walaqtan Nafis, Waidhaba Waidhaba Bahjatul Ilmi Wanuro. Kata beliau, karena sibuk mengurusin manusia, hanyalah menghilangkan banyak kemaslahan yang bermanfaat. Dan hanya membuang waktu-waktu yang berharga. Dan menghilangkan indahnya ilmu dan cahaya ilmu. Ini uh, saya kasih mukaddimah tentang pentingnya kholwat. Karena ternyata sibuk dengan membicarakan manusia, urusan manusia. Mengomentari mereka, membaca komentar orang tentang mereka. Sebagaimana zaman sekarang. Kita lagi sibuk tentang itu enggak? Lagi sibuk ya. Itu hanya membuat hati menjadi keras. Dan itu semua penyakit. Dan kita dan nyaman kalau sudah berbicara tentang manusia, kita jadi mutmin, jadi ketagihan. Menyenangkan ya. Ribah, namimah, mengungkit, mengungkit aib orang lain. Kemudian membongkar keburukan orang lain. Membaca komentar orang tentang keburukan orang lain. Bantah-bantahan, menyenangkan. Tanpa terasa sejam kita lewati setiap hari. Sejam, dua jam. Ya, tanpa terasa... hanya mengotori hati-hati kita sehingga waktu kita untuk baca Quran, untuk salat malam, untuk berzikir kepada Allah tidak tidak sempat. Tidak sempat berkhaluat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mau bahagia? Bagaimana kita mau bahagia? Karena tidak mungkin bahagia kecuali bersama Allah. Yang yang ciptakan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menganugerahkan kebahagiaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ibnu rahimahullah punya perkataan yang indah dalam kitabnya Idatus Sabirin wa Syakirin. beliau berkata "inna fil qalbi sya'than la yulimuhu illa iqbal ala Allah" semunya dalam hati itu ada uh, sya'f itu ada luka yang tidak ada yang bisa menyembuhkannya kecuali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ada penyakit ada luka enggak mungkin sembuh kecuali kita kembali kepada Allah wa alayhi wahsyah la yuziluha illa uns bihi fi khalwatihi dan ada keterasingan dalam hati ya. ada rasa keras ada rasa tidak nyaman dalam hati tidak mungkin hilang kecuali dengan al-uns bihi fi khalwatihi kecuali dengan bersama Allah dalam khalwat dengannya ya kesendirian bersama Allah subhanahu wa taala itulah yang bisa menghilangkan keterasingan kekeringan hati wa fi huzun dan juga dalam hati itu ada kesedihan la yudhibuhu illa surur bi ma'rifatihi wasidukum muamalatih dan dalam hati itu ada kesedihan tidak bisa hilang kecuali dengan kegembiraan yang kita raih dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan jujur dalam bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala wa fihi la yusakinuhu illa lisma'i alayhi wal firaru minhu dan dalam hati ada kegelisahan tidak bisa menenangkannya ya kecuali berkumpul dengan Allah Subhanahu wa taala berlari dari maksiat kepada Allah menuju bertaat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wa fihi niranun hasaratin dan dalam hati ada api-api penyesalan la yudfiuha illa ridha bi amrihi wa nahyihi wa qada'ihi wa mu'anaqati sabri ala dhalika ila waqti liqa'ihi Ya, ada api-api yang menyala kerana penyesalan-penyesalan yang tidak bisa memadamkannya kecuali ridha dengan perintah Allah dan keputusannya, ridha dengan perintah dan larangan Allah, ridha dengan keputusan Allah dan dan dengan memeluk kesabaran. Peluklah kesabaran sampai waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru jika demikian baru kemudian api penyesalan tersebut bisa redup. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwasanya tidak mungkin bahagia Kecuali dengan dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun penyakit hati yang kita rasakan, yang beliau sebutkan. Ada luka dalam hati, ada kekeringan dalam hati, ada kesedihan, ada kegelisahan, ada penyesalan, ada penderitaan, Semua jalan keluarnya adalah kholwat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu bahawasanya, berkholwat dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang agung. Dan faedahnya sangat luar biasa. Kembali kepada sang hamba, dia akan bahagia. Makanya kita dapatkan orang kalau rajin salat malam Kita tidak lihat kesedian dalam wajahnya Hidupnya mungkin setengah mati Ekonominya mungkin sulit Mungkin ada masalah keluarganya Tapi dia bisa menjalani dengan dengan tenang Kenapa dia berkholwat dengan Allah subhanahu SWT Sementara sebagian orang mungkin telah dipenuhi kebutuhan duniawinya Tapi gelisah Tidak tentram, tidak tenang Kenapa dia mencari kebahagiaan tidak pada tempatnya Dia mencari kebahagiaan pada Sibuk dengan ngurusin manusia Sehingga dia tidak bahagia Ini sebagaimana ya hal yang sudah dijelaskan oleh para ulama tinggal kita mau praktek atau tidak. Anda ingin bahagia mudah Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurangi interaksi dengan manusia, artinya jangan ngomongin manusia, jangan terlalu lihat komentar tentang manusia, sudah sibuk dengan baca Quran, dengan salat malam, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan itu akan akan datang sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Anda sendiri tidak akan hilang kecuali dengan ridha keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda tidak akan hilang kegelisahan kecuali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Muslim bin Yasar berkata, "Ma talazzad almutalazzidun bimithl khalwati bi munajatillah azza wa jalla." Tidaklah orang-orang berlezat-lezat seperti kelezatan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Yusuf berkata, "Man arada ta'jilan ni'am fal falyukthir min munajatil khalwah." Siapa yang ingin nikmat disegerakan itu kebahagiaan disegerakan, hendaknya Dia memperbanyak bermunajat kepada Allah dalam khulwatnya Dalam khulwatnya Ingin segera nikmat didapat dengan cara demikian ya. Makanya Ibn Taimiyah rahimahullah berkata Inna fid dunya jannatan Man lam yadukhuluha lam yadukhul jannatal akhirat di, sur- di dunia itu ada surga Yaitu kebahagiaan Siapa yang tidak masuk dalam kebahagiaan dunia Dia tidak akan mendapatkannya di akhirat kelah Sekarang Ibn Taimiyah rahimahullah berkata Orang yang beriman Yang sering mengingat Allah Subhanahu ta'ala pasti bahagia, pasti bahagia. Ini diucapkan oleh seorang ulama, bukan yang hidup dalam kenyamanan dalam kemewahan, tidak. Yang di penjara berulang-ulang, yang dimusuhi oleh banyak orang, yang dituduh dengan tuduhan tidak-tidak. Ibn Taimiyah, rahimahullah taala. Tapi dia menyampaikan bahosnya orang beriman itu memiliki surga yang dia bawa ya, di hatinya. Kata kata Ibn Taimiyah, rahimahullah taala. Perkataan yang lain, ma'af alu adabi. Jannati fi qalbi Apa yang tidak dilakukan oleh musuh-musuhku kepada aku Mereka penjarakan aku berulang-ulang Sampai disebut 8 kali beliau dipenjara Dan akhirnya wafat di penjara Apa yang mereka tidak lakukan kepada aku Jannati fi qalbi Surga ada di hatiku Subhanallah Ini bukan diucapkan oleh orang yang penuh dengan kemewahan Tapi diucapkan oleh seorang yang diuji dengan berbagai macam ujian Makanya sebagian salah mengatakan Lau ya'lamu al-muluk wa abna'ul muluk mana نحن فيه من para raja dan para pangeran-pangeran tahu tentang nikmat yang kami rasakan la la jaduna tentu mereka akan memerangi kita untuk merampas kebahagiaan tersebut jangan antum sangka bosnya kebahagiaan diraih oleh orang yang memiliki jabatan tinggi ini dimiliki oleh enggak kebahagiaan bisa jadi oleh siapa saja caranya khalwat dengan Allah Subhanahu wa taala siapa yang ingin nikmat disegerakan sisihkan waktu untuk munajatil khalwah itu bermunajat kepada Allah dalam khalwat dalam kesedihan bersama Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya uh, khalwat dilakukan oleh para ambiya, para nabi ya. seperti Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi ya. apa yang beliau lakukan beliau berkhalwat di Gua hira. karena beliau bingung ingin ingin dekat ingin mengenal Allah tapi dia tidak tahu caranya beliau tidak tahu caranya belum ada wahyu ketika itu maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, hubbiba ilaihi alkhala ya kata Aisyah radhiyallahu taala anha hubbiba ilaihi alkhala wa kana yakhlu bi ghar hira fa fihi maka nabi pun dibuat suka dengan khalwat maka dia pun pergi ke gua hira dia berkhulwat di situ siapa yang masuk gua hira? antum kalau pergi ke gua hira ya, di depannya itu ada celah celah itu view-nya langsung ke ke kaabah ke arah kaabah ya. itu disebut oleh para ulama nabi SAW salam di gua hira ingin menghindar dari berbagai macam kemaksiatan yang terjadi di masyarakat ketika itu ketika itu Mekah secara umum dunia di puncak-puncak kemaksiatan sebelum nabi diutus Sampai dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ila ardi, qatahum, arabahum, ajamahum, illa min illa min Kata Nabi SAW Sebenarnya Allah memandang kepada penghuni bumi Dan Allah murka kepada mereka semuanya Orang Arab maupun orang Arab Kecuali segelintir yang tersisa dari Ahlul Kitab Yang masih bertauhid Yang tidak Allah benci kepada mereka Yang lainnya rusak Maksiat zina, khamar, bunuh-bunuhan Syirik dengan berbagai macam modelnya Ya dengan berbagai macam kemaksiatan ya, dengan berbagai macam kemaksiatan ya. Maka Nabi seperti muak dengan itu semua, maka beliau pun berkhulwat, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat ya. Kalau sudah habis bekalnya, beliau kembali lagi, kemudian beliau berkhulwat ya. Tentunya ini apa namanya? dilakukan oleh Nabi, karena Nabi tidak tahu bagaimana untuk mengenal Allah. Sampai akhirnya turun ayat kepada Nabi SAW baru Allah ajarkan bagaimana berkhulwat yang benar. Yang benar. Tapi intinya Rasulullah SAW ingin mengenal Allah dengan menyendiri. Maka diantara surat-surat yang pertama kali turun kepada Nabi SAW dan ini menunjukkan khalwat adalah surat Al-Muzammil. Ya surat Al-Muzammil ya. Ya ayyuhal muzammil illa qalila nisfahu awin inqus minhu qalila awzidi zidi alaihi wa qur'ana tartila. Inna sanulki alayka qaulan tsaqila illa nashiatal lailihi ashaddu wata'an kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang yang berselimut bangunlah salat malam ya sepenuhnya kecuali hanya sedikit kebanyakannya untuk salat malam nisfahu malam engkau setengah malam atau kurangi dari setengah malam atau lebih dari setengah malam itu Allah suruh nabi salat malam ini khalwat yang benar Rasulullah setelah itu tidak lagi gua Karena ada cara kholwat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan salat, malam. Ini di awal-awal dakwah sebelum sebelum turun berbagai macam syariat, Rasulullah salam disuruh berkholwat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam kholwat tersebut banyak faedah yang dapat oleh Nabi Sallam bekal charger bagi iman Nabi Wasallam Karena di siang hari Rasulullah Sallam akan mendapati berbagai macam ujian, cobaan, berbagai macam uh, hinaan dan yang lainnya. Dan ini subhanallah khaluat ini disyariatkan sejak awal Islam Sejak awal Islam Ada khilaf di kalangan para orang para sahabat juga Yang masuk Islam Ada yang mengatakan juga diwajibkan selama setahun Setelah itu baru kemudian kembali hukumnya sunnah ya. Tapi maksud saya Ibadah khaluat itu Salat malam Adalah kebiasaan para ambiya Mereka bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lihatlah Nabi Daud alaihissalam Apa kata Nabi sallallahu Afzul salati salatu Dawud sebaik-baik salat salatnya Nabi Dawud Alaihissalam. salam, kana namu nisful lail nisful lail wa yusalli tulusahu wa ya namu sudusahu. Beliau tidur setengah malam, kemudian beliau solat sepertiga malam, kemudian beliau tidur lagi seper enam seper enam malam. Sepertiga malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah Nabi Musa Alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk bermunajat kepada Allah. Ketika dipanggil, dia datang segera, pingin ketemu Allah. Mama ajalakaan Musa. Kenapa kau datang sebelum waktunya, wahai Musa? <laughs> kata Allah, dipanggil ada waktunya, nabi Musa datang sebelum waktunya. Kata nabi Musa, wa Rabbi Aku bersegera menuju engkau ya Allah, agar engkau ridha kepada aku. Ingin segera bermunajat dengan Allah subhanahu wa taala. Sampai kata para ulama, ketika Rasul, nabi Musa alaihissalam bermunajat dengan Allah, dia merasakan kelezatan luar biasa. Ya. Karena benar-benar dia mendengar suara berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu merasakan kelezatan dia pengen lihat Allah, dia mengatakan Robbi arini anzur ilaik, saya ingin lihat Engkau ya Allah. Saking rindunya. Ada kelezatan yang dia rasakan. Dia minta yang lebih lezat, yaitu melihat apa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kelezatan tertunda, hanya bisa dirasakan nanti di hari kiamat, di surga. Kelezatan yang terbaik adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah menyebutkan Eh uh, misalnya. Uh, Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah mengatakan beliau berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Wa atazilukum wa ma min dunillah. Wa du'u rabbi, Allah allaa akuna bi doa'i rabbi syaqiyya." Dan aku meninggalkan kalian dan meninggalkan sembahan-sembahan selain Allah. Dan aku berdoa kepada Rabbku, semoga Doa aku diterima oleh Allah Subhanahu wa ya, taala. aku tinggalkan kalian. Dia i'tizal meninggalkan mereka, meninggalkan semban-semban Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya agar bisa berkhulwat kepada Allah Subhanahu Demikian Nabi Zakaria AS, ya. mihrab Dia punya mihrab kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu Intinya ikhwan dan akhwad yang Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya berkhaluat bersama Allah bermunajat dengan Allah ini mendatangkan kebahagiaan, saya sering sampaikan bahwasanya kita bisa meraih kebahagiaan dari beberapa sebab bersama istri kita bahagia, bersama anak-anak kita juga Pak? bahagia bersama teman-teman juga kita bahagia, tapi kebahagiaan paling lezat adalah bersama Allah subhanahu wa ta'ala ya Dan bahkan kalau Kebersamaan dengan Allah tidak ada Maka yang lain bisa rusak Sama istri tidak ada kebahagiaan Sama teman-teman tidak ada kebahagiaan Sama anak tidak ada kebahagiaan Maka seorang jangan lupa Untuk fokus bisa berbahagia dengan Allah Maka paksa diri Untuk punya waktu Untuk berkholwat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi diantara dalil yang lain Yang juga menunjukkan tentang keutamaan Kholwat Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Seperti Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, ya. sabab atun yurilohumum Allah yau milah zilah ilah ziloh. Tujuh golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak di padang maschar ketika jarak matahari satu mil dan tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuh golongan tersebut, di antaranya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rojulun zakar Allah khalyan fafalzat Seorang yang mengingat Allah dalam kondisi sendirian khalian fa fadat aynah kemudian dia pun menangis dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar taala ya ketika mengomentari hadis ini rajulun khalian seorang ketika berzikir kepada dalam kondisi bersendirian fa fadat aynah kemudian dia pun menangis wa qawluhu dzikrullah dzakarlah ay min at-tadhakkur aw bi yaitu dia mengingat Allah dengan hatinya atau dengan lisannya ya wa khalyan min al khalyan maksudnya dia bersendirian li annahu yakunu haina abadu min riya karena kalau dia sendirian jauh daripada riya jauh daripada riya sehingga dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala berkhulwat khalyan sendirian tidak ada yang melihat Kemudian dia duduk merenungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Merenungkan dosa-dosanya. Mengingat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hatinya dan lisannya. Dia ingat tentang hari kiamat. Tentang dosa-dosanya. Maka dia pun menangis. Ya, maka ini adalah ibadah yang agung. Menyebabkan seorang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Di antara tujuh golongan. Di antara hal yang menakjubkan disebut oleh para ulama. Di antara tujuh golongan tersebut. Nabi mengatakan. Rajulani tahabbafillah ishtamah alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah kita paham itu bertemu karena ada kegiatan, ya mungkin bertemu di masjid karena ikut, sama ikut pengajian sama-sama belajar agama. Bertemu karena sama-sama ingin bantu anak yatim misalnya. Bertemu karena urusan-urusan dakwah. Bertemu karena urusan akhirat kita ngerti. Tapi apa maknanya berpisah karena Allah? Ada beberapa tafsiran di, tentang makna berpisah karena Allah di antaranya. adalah mereka pun berpisah karena Allah, karena mereka masing-masing ingin kholwat, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau setiap saat bertemu dengan teman, kapan mau berkholwat dengan Allah? Maka mereka pun harus berpisah karena Allah. Supaya masing-masing bisa kholwat, untuk berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya. ya, Dalam kesendiriannya. Maka kalau kita maknakan, wa tafarraqo alaihi, berpisah karena Allah dengan makna ini, maka ini juga menunjukkan akan keutamaan kholwat, bersama Allah, merupakan sebab, seorang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan khaluat bersama Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya keumuman hadis riwayat muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda inna allaha yuhibbul abdal taqiyal ghaniyal khafi sungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa yang uh, al-ghoni yang cukup tidak tidak minta-minta kepada orang lain dia merasa cukup ya kemudian al khafi yang sembunyi yang bersembunyi artinya tidak tidak sering dia sering bersendirian di antara makna hadis ini adalah sering bersendirian tidak ingin tampil tidak suka tampil suka bersendirian khafi maksudnya tersembunyi di antara maknanya berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala Allah suka dengan hamba yang seperti ini dia bersendirian kemudian berzikir kepada Allah baca Al-Qur'an berkholat bersama Allah dia bermunajat kepada Allah nikmati kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala demikian juga di antaranya uh, keuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an yakuna la khabiy amalin shalih falyafal siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amalan saleh yang tersembunyi maka lakukanlah Di antara amalan soleh yang disembunyikan oleh seorang ketika dia berkhulwat bersama Allah Subhanahu Wataala, Apakah dia bersendirian ketika salat malam? Ataukah dia bersendirian ketika baca Al-Qur'an? Ataukah dia bersendirian ketika zikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia bersendirian ketika dia berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara amal yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang disembunyikan. Di antara amal yang bisa disembunyikan adalah dengan berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa taala. ini di antara dalil tentang keutamaan kholwat di antaranya semua dalil tentang keutamaan salat malam termasuk keutamaan kholwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. yang nahwa Allah Apa itu khalwat? dan cara-cara kita berkholwat kepada Allah Subhanahu wa taala. maknanya secara umum yaitu seorang bersendirian menjauhkan diri dari pandangan manusia. Dan juga menjauhkan diri connecting interaksi dengan makhluk. Kemudian dalam kesendirian tersebut dia menampakkan kerendahannya, kehinaannya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia menyampaikan kegelisahannya, kesedihannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dia mengingat Allah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya khalwat. Intinya dia bersendirian dalam rangka untuk mengingat Allah. Mengingat Allah tuh banyak. Bisa dengan baca Quran, bisa dengan salat, bisa dengan berzikir, bisa dengan berdoa kepada Allah, bisa dengan menyampaikan kegelisahan, curhat kepada Allah Subhanahu semuanya namanya apa? Kholwat. Ini namanya kholwat, berusaha menjauhkan diri dari pandangan manusia. Ini mengingatkan saya tentang eh uh, pernyataan Ibnu Rajab al hambali ketika membahas tentang i'tikaf karena di antara bentuk kholwat adalah i'tikaf. Beliau berkata, hakikatul i'tikaf, hakikat i'tikaf adalah eh uh, anil khalaik, khaliq. Kata beliau, namanya itikaf, hakikat etikaf adalah memutuskan seluruh relasi dengan makhluk, kemudian nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya hakikat etikaf. Itulah hakikat khalwat. Dan khalwat secara umum ada dua, ada khalwat hati dan ada khalwat jasad. Yang paling utama adalah khalwat hati. seorang hatinya selalu ingat kepada Allah ya bahkan khulwat hati ini dia bisa lakukan meskipun di tengah banyak orang kalau dia terbiasa ingat Allah subhanallah dalam kesendiri dalam meskipun banyak orang depan dia tidak peduli karena hatinya sedang berkhulwat dengan Allah subhanahu wa ta'ala orang rakyat dia baca buku baca tafsir dia tenggelam dalam membahas syariat Allah subhanahu wa ta'ala Ini khaluat, hatinya khaluat. Dia tawakal kepada Allah, dia kosongan hatinya dari segala makhluk, dia hanya tawakal kepada Allah. Di tengah kesulitan hatinya sabar, ini khaluat. Khaluat hati. Makanya di antara perkataan indah dari uh, Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah ketika membahas tadi yang saya sebutkan, seorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya khaluat, maka dia pun menangis. Di antaranya beliau berkata, Setelah beliau menjelaskan khalian ai minal khulu khalian di khulu itu kosong dia sendirian maksudnya li annahu yakunu haina idzin li annahu yakunu haina idzin ada minar riya karena khulu ketika seorang sendirian maka lebih jauh daripada ria. karena enggak ada yang diharapkan untuk memujinya karena orang enggak lihat dia dia sendirian dia nangis tidak ada yang melihat jadi kalau dia nangis di depan banyak orang mungkin orang puji dia enggak dia nangis sendiri tidak ada yang lihat Kemudian beliau berkata, wal muradu khaliyan, wal muradu khaliyan minatifati ilahoirillah. Yang dimaksud dengan khalian itu kosong dari menengok kepada selain Allah. Itu hati fokus kepada Allah. Walau karena fim lain, meskipun dia di depan banyak orang. Jadi Ibnu Hajar Rahim Allah mengatakan, seorang bisa berkholwat dengan hatinya, meskipun di depan banyak orang yang penting dia tidak nengok kepada makhluk. Dia benar-benar fokus kepada Allah. Ini kalau seorang sudah terbiasa, maka dimanapun dia berada dia bisa berkholwat. di bandara di pesawat dia santai dia baca Quran hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dia berzikir hatinya fokus kepada litawakal ada masalah sabar tawakal kepada Allah sabar menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berharap tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu ini khalwat qalbiya dan ini yang paling utama ini adalah landasan yang kedua khalwat jasadiyah itu jasad ini juga mendukung dengan kesendirian seorang jauh dari pandangan manusia ini juga Kaluar jasa ini juga mendukung makanya disyariatkan solat malam kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salubilaili nasuniyam. Solatlah kalian di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Artinya orang semua tidak ada lihat kamu. Kau berkhluat dengan Allah. Kau tidak berharap pujian manusia. Maka khluat jasa juga penting mendukung khluat hati. Karena kalau seorang bersendirian tidak ada yang lihat dia bisa konsentrasi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disyariatkan salat malam. Ya disyariatkan misalnya etika fakar seorang. mojok sendiri, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan yang lainnya ya. tapi yang paling utama adalah khaluat hati khaluat jasad membantu khaluat khaluat hati adapun bentuk-bentuk khaluat yang mungkin kita lakukan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama dalam keseharian misalnya adalah solat malam ini adalah khaluat yang bisa kita rutinkan tiap hari Yang terutama di sepertiga malam yang terakhir, yang di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa Taala hina ya buka selul selakhir min al lail". Sungguhnya Rabb kita, Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci, maha tinggi turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berkata, "Hal mindain, faastajibalahu. Apakah ada dari hambaku yang berdoa akan Aku kabulkan?" Halmin mustaqfirin, fa'afuqfirallahu. Ada ke orang yang minta ampun kepada aku akan aku ampuni. Halmin sairin, fautiyasolahu. Ada ke orang yang mohon kepada aku akan aku kabulkan permohonannya. Sebabnya Allah cari hamba-hambanya. Allah yang maha kaya menawarkan kemuliaannya, menawarkan rahmatnya, barakatnya kepada hamba-hamba yang bangun di malam hari tersebut. Maka saatnya kita cari muka kepada Allah. Sudah terbiasa kita jadi muka kepada manusia bangun malam itu paksa diri nyalakan jam waker, ya. alarm kalau perlu alarmnya tiga, ya. satu di atas lemari, satu di telinga istri, <laughs> satu di bawah kolong. Kalau antum tak bangun istri yang bangun. Insya. Bismillah semangat lama-lama terbiasa berkholat saatnya berkholat ya Allah saya ingin cari kebahagiaan bangun. Tak usah banyak-banyak setengah jam satu jam alhamdulillah. Allah akan pasti kasih kebahagiaan pasti. pasti Di mana antum sudah berkorban mem, mem, Membuang kebahagiaan tidur Untuk meraih kebahagiaan hakiki yang sejati ya. Kemudian salat kemudian menangis Masya Allah Dalam tangisan Allah alirkan kebahagiaan dalam hati Hati antum Oleh karenanya ini diantara khalwat Yang bisa dilakukan tiap hari adalah Khalwat uh, sholat malam Makanya Rasulullah SAW mengatakan tadi, sebagainya saya katakan, solat dari malam hari sementara sedang tidur. Supaya apa? Engkau konsen tidak tidak berharap pujian manusia. Hati-hati, jangan bikin status sedang solat malam. Jangan. Jangan usah bikin status. Tidak usah cerita sama orang. Tadi malam Masya Allah saya dibangunkan oleh Allah. Tidak usah cerita. Ya. Waktu bangun nonton bola juga tidak cerita. Salat malam tidak Alhamdulillah. disitu bermhalawat dengan Allah bermunajat ya. Atau bangun malam baca Quran, tidak harus salat malam. Mungkin ada wanita yang haid, tidak bisa salat malam, bangun baca Quran, berdoa. Tidak harus, tidak harus salat malam. Ya. Baca Quran di malam hari di antara bentuk kedua kholwat, tidak salat malam, baca Quran. Baca Quran yang terbaik dalam salat tentunya. Baca Quran yang terbaik dalam apa? Salat. Karena ketika orang sedang salat, dia konsen dengan apa yang dia baca. Dia benar-benar konsen dengan apa yang dia baca. Dan dalam kondisi yang lebih terbaik kondisi sedang salat sedang bermunajat kata Nabi Wasallam, inna ahadakum idha kana fi rabbahu sungguhnya salah satu dari kalau sedang sholat dia sedang berbincang-bincang dengan Allah bermunajat bermunajat itu dua orang sedang berbisik berbicara bahasa artinya kamu sedang bermunajat dengan Allah sedang berkhalwat maka luar biasa makanya dalam hadis Allah mengatakan wa idha qala abdi alhamdulillahi alamin jika hambau berkata alhamdulillahi alamin kalau Allah Allah berkata Hamidani abdi hamba-ku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim jika hamba-ku membaca dalam surat al-fatihah ar-rahmanir rahim ya Allah berkata asna alayya abdi hamba-ku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin jika hamba berkata maliki yaumiddin Allah berkata majjadani abdi semuanya hamba-ku sedang mengagungkan aku. Jadi Allah berinteraksi. Ya, seorang ketika sedang salat dia sedang bermunajat. Percayalah di depan dia ada Allah Subhanahu wa taala sedang berinteraksi dengan dia. maka dia serius dalam salat salat malam oleh karenanya baca Quran terbaik kata Ibn Taimiyah rahimallahu ketika dalam salat jika tidak dalam salat diantara bentuk baca Quran terbaik adalah di malam hari di malam hari makanya Allah mengatakan inna nasyata al-laili hiya asyaddu wata'an wa aqwa wa muqila sungguhnya bangun di malam hari itu lebih mengena kepada khusyuan tidak ada kita ada kesibukan dunia tidak ada kesibukan benar-benar kita fokus sedang berkholwat bersama Allah Subhanahu wa taala Makanya dalam hadis kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wal Qur'an yashfa'an. Puasa dan Al-Quran memberi syafa'at kepada orang yang berpuasa dan baca Al-Quran. Ya. Al-Quran berkata, Ya Rabbi mana minan naum fil lail. fi. Puasa berkata, Ya Allah aku telah menghalangi dia dari syahwatnya, dari makanan minumnya. Maka izinkanlah aku memberi syafa'at kepadanya. Al-Quran berkata, Ya Robbi mana minan naum Ya Allah, aku telah mencegahnya tidur di malam hari. Menunjukkan ada keistimewaan baca Quran di malam apa? Hari. Fasyafi' nifi' maka izinkanlah aku untuk beri syafaat kepada orang ini. Maka mau saya, ketika mungkin wanita tidak tidak bisa solat karena berhalangan, tidak ada salahnya dia bangun malam kemudian baca Al-Quran. Dia berdoa. Karena di sepertiga malam terakhir orang baca Quran, orang berdoa, istighfar, bisa dia lakukan. Tidak harus, syaratnya harus apa? Solat. Mungkin seorang lagi malah solat tidak baca Quran, tidak harus solat. Harus Cukup dia solat witir, sisanya dia baca Al-Quran. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia bisa so- baca Al-Quran, dalam, dalam solat lebih terbaik. Ini antara khalwat yang bisa dilakukan. Makanya Rasulullah mengatakan, alaikum bi Lail Fa fa'innahu da'bu salihina qablakum. Tidaknya kalian solat malam, karena itu kebiasaan orang-orang sebelum sebelum kalian. Makanya kalau antum merasa soleh, tapi tidak solat malam, perasaan antum dipertanyakan. Tapi kalau antum salat malam juga jangan sok. <laughs> Intinya saya sholeh tapi tidak pernah sholat malam ya. salat perasaannya dipertanyakan. Karena Rasulullah mengatakan alaikum bi kiamilil faina huda bu qablakum Indahnya kalian salat malam. Sungguhnya itu kebiasaan orang-orang sholeh sebelum kalian. Kelezatan apa yang lebih hebat dari kebiasaan bermunajat di malam hari? Kebahagiaan yang disegerakan. kekuatan untuk bisa menghadapi problem di siang hari, salat malam tempat kita menyampaikan keluh kisah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tempat kita menggantungkan segala harapan kita kepada Allah Allah sedang mencari hambanya sedang mencari-cari, kemudian kita tidur pulas saatnya cari muka kepada Allah subhanahu wa ta'ala saatnya stor wajah semua orang tidur, kita stor wajah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana Allah tidak perhatian sama kita kerana ini adalah kelezatan yang luar biasa yang mendatangkan kebahagiaan khulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini khulwat yang pertama yang mungkin dilakukan di sepertiga malam terakhir ya salat malam kek, baca Quran kek, berdoa kek, tidak harus salat malam. Ya. Kemudian yang kedua bagi para lelaki, di antara bentuk khulwat yang mungkin bisa dilakukan adalah setelah subuh sampai syuruk. Kalau dia mampu tidak ada kegiatan duduk dan itu kebiasaan Nabi SAW. wasallam. Nabi SAW ke sholat subuh, nunggu di masjid, sampai terbit mata matahari, kemudian beliau pergi. Adapun salat sholat syuruk, ada khilaf di kalangan para ulama, tentang keabsahan hadisnya. Ada yang mengatakan hadisnya Hasan seperti Syekh Al-Bani, Syekh Bin Bas, dan Syekh rahimahumullah dan sebagian ulama mengatakan hadisnya zaif, karena diriwayatkan dari berbagai macam riwayat, tapi semuanya syadidu zaaf, semuanya zaif jiddan. Sehingga tidak bisa saling mengkuatkan. Intinya, tetapi kebiasaan Nabi, dari setelah salat subuh, berzikir sampai terbit Fajar ini sahih. Tinggal salatnya setelah itu salat syuruk ini ada khilaf di kalangan para, para ulama. Tapi kalau antum duduk sampai subuh, sampai ter- dari subuh setelah salat subuh sampai ter- matahari. Kemudian antum salat duha nggak ada masalah. Karena syuruk adalah awal du- duha. Cuma yang jadi masalah pahalanya itu seperti haji yang sempurna atau seperti puas uh, umrah yang sempurna ini maka khilaf di kalangan para ulama tentang keutamaan Uh, salat syuruq tersebut. Adapun antum daripada subuh berzikir kepada Allah sampai waktu syuruq, kemudian salat duha maka itu disyariatkan. Buat mau salat duha di masjid boleh, mau salat duha di mana? Di di rumah boleh. Taib. Dan tidak mengapa dilakukan oleh sebagian wanita juga sebagaimana penjelasan Syekh bin Basrah rahimahullahu jika memang tidak ada kegiatan ya. Tentu kegiatan yang wajib lebih diutamakan. Seorang wanita menyiapkan urusan buat suaminya, buat anak-anaknya. Namun jika ternyata tidak ada kegiatan, suaminya juga mungkin syuruk baru pulang, anak-anak yang sudah pada besar-besar, sudah pada punya rumah tangga sendiri. Tidak ada salahnya setelah salat subuh, dia zikir, berkhaluat kepada Allah. Dia baca Qur'an, zikir pagi. Kemudian dia berdoa kepada Allah, bersalawat kepada Nabi SAW, sampai terbit mata matahari. Ini di antara waktu khaluat. Sebagian orang, Masya Allah, kalau kita membiasakan hal ini. Sebagian teman-teman di Madinah, Tidak keluar kecuali waktu syuruk. Sudah kebiasaan mereka keseharian. Habis subuh duduk sampai syuruk. Ya. Dan itu memang berat ya. Apalagi kalau ditelepon istri. Mas, <goh> kau <kok> belum pulang-pulang. <goh> sebagian ada sebagian wanita pernah protes. Ustaz ini suami saya. Kalau sudah subuh tidak pulang-pulang. Sampai, duh, baru pulang. Mungkin zikir, zikir boh. Terus saya dan gimana? Ya, ya, start, zikir. Ya, mending di masjid saja daripada pulang diomelin. Kan? <laughs> niatnya salah ya, <laughs> atau niatnya double ya. Dapat pahala sekaligus terhindar dari kemudorotan. <laughs> Intinya nah, ini sunnah. Artinya kalau ini bukan berarti wajib. Nah, ini sunnah. Kalau bertentangan dengan kewajiban, maka ya. kita harus mengutamakan yang wah yang wajib. Seperti wanita mungkin ketika pada subuh zikir, suaminya mau ke, ke kerja, mau siap-siap makan ya, sudah dia siapin makanan. Nanti suaminya pergi baru dia mulai khalwat yang yang lain. Dia berzikir kepada Allah dan lain-lainnya. Amin, kalau bisa dibiasakan luar biasa. Ya. Kemudian diantara waktu khalwat yang mungkin dilakukan oleh oleh seorang adalah khalwat di hari Jumat setelah salat Asar. Kita tahu ada hadis bahwasanya di hari Jumat ada sa'ah Ada satu waktu Rasulullah menyebutkan tentang sedikit yukalliluha. Waktu tersebut sedikit ya. Siapa yang berdoa menepati, mengepasi waktu tersebut maka doanya akan dikabulkan. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang kapan waktu tersebut. pendapat pertama adalah ketika uh, Imam Khatib naik mimbar sampai selesai sholat. ya Ini ada yang mengatakan demikian. Terutama ketika sedang sholat. Bahwa ku'imun yusalli, sedang salat Maknanya antara nasihat saya untuk saya pribadi, kawan-kawan, kalau sedang salat Jumat jangan lupa diantara sujud kita berdoa dalam salat Jumat kita, sujud kita berdoa ya sebelum salam kita berdoa. Karena diantara pendapat yang mengatakan bahwasanya waktu tersebut yang mustajab adalah di hari Jumat ketika sedang apa salat Jumat. Pendapat kedua adalah setelah asar sampai terbenam matahari. Setelah asar terbenam matahari. Sebagian orang, subhanallah, ini kebiasaan kalau di Arab banyak sekali. Ya. Habis sholat asar di masjid tidak keluar kecuali sampai terbenam matahari. Sibuk berzikir kepada Allah. Baca doa. Kemudian sholawat kepada Nabi baca Quran sampai terbenam matahari. Sampai saya dengar ceramah ada seorang mengatakan. Ayah saya sejak 40 tahun habis salat asar Jumat. Tidak keluar kecuali Maghrib. 40 tahun sudah kebiasaannya. Ini saat seorang berkhalat. Dan sebagian guru-guru kita berdua mikir. Saya safar dengan sebagian ulama. Mereka kedua Jumat pada asar. Jangan ganggu. sudah Mereka dzikir. Uh, saya belum bisa ya karena pada maghrib saya ada kajian maka pada asar saya persiapan. <laughs> Tapi maksudnya kalau persiapan sambil makan pisang goreng, ada repot. <laughs> Tapi kalau orang yang tidak ada kegiatan, subhanallah pada asar sudah nongkrong di masjid lah, nongkrong di masjid, dzikir sampai apa, maghrib berdoa kepada Allah. Kalau sudah sudah kebiasaan istri sudah ngerti, sudahlah jangan cari saya kalau saya lagi di di masjid, ya <laughs> di masjid. tujuannya untuk berkholwat sama menghindar dari kemudaratannya subhanallah dia mengatakan ayah saya 40 tahun tidak pernah meninggalkan hal tersebut pada jumatan habis salat asar hari jumat sudah, nongkolong di bisnis sampai maghrib saatnya kita berkholwat kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang terkholwat yang mungkin kita lakukan adalah iktikaf setahun sekali iktikaf ini mendatangkan kebahagiaan, tanya orang yang iktikaf, mereka rasa kebahagiaan pasti rasa bahagia Padahal mereka setengah mati itikaf meninggalkan kebiasaan meninggalkan ini meninggalkan kenyamanan tidur tapi mereka merasakan kebaikan apa? Karena mereka baca Quran mereka berzikir pasti Allah kasih kebahagiaan pasti pasti. Saatnya kita apa memperbaiki ya, memperbaiki hati hati kita setelah setahun mungkin hati kita penuh dengan berbagai macam penyakit dengan itikaf kita bersihkan hati hati kita. Tapi tadi perhatikan ketika itikaf benar-benar kita mentahkik mewujudkan namanya kholwat. Maka HP tidak kita gunakan kecuali darurat. Jangan itikaf di masjid kemudian baca berita politik. Di masjid itikaf tapi lihat akhwat tidak bercadar eh, tidak apa tidak terbuka aurat tidak berjilbab. Maksudnya pembawa acara kita nonton di masjid, maksiat dalam masjid di 10 malam hari terakhir. <laughs> Melihat aurat terbuka, ini itikaf bagaimana seperti ini? Ingat perkataan najab kotal alaik anil khalaik bi khaliq namanya etikaf adalah memutuskan segala relasi dengan makhluk tidak kita gunakan HP kecuali memang darurat ada urusan dengan istri, ada urusan dengan anak-anak untuk bangunkan istiqomah anak tidak jadi masalah ada pun kita etikaf pun kita sempat sempatin menyambung koneksi dengan manusia ini etikaf seperti apa seperti ini sehingga hasil yang kita dapatkan sedikit lain halnya kalau kita konsentrasi beribadah kepada Allah, baca Quran, berdoa, salat malam, ketemu dengan teman-teman sekedarnya, sekedar mungkin menghilangkan kebosanan, makan-makan bareng masing-masing balik lagi sibuk. Ibadah sendiri ya. Ibadah sendiri ya. Ini adalah kelezatan luar luar biasa ya. Apalagi kalau itikafnya di Masjid Mekah dan Madinah ya. Intinya seorang berjuang untuk bisa itikaf dengan itikaf yang benar sehingga dia meraih khalwat yang Yang benar. Di antara khulat yang bisa kita lakukan. Ikhwan dan akhwati rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Adalah dengan tadabur Al-Quran. Baca Al-Quran dengan tadabur. Ini kenikmatan tersendiri. Baca Al-Quran. Baca terjemahannya. Allah kirimkan, turunkan. Al-Quran. Melalui Jibril Alaihissalam, salam. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Untuk kita manusia hamba-hambanya. kita petunjuk in hadzal qur'ana yahdillatihi aqwam kata Allah ini Quran menunjukkan jalan yang terbaik segala solusi segala kebahagiaan petunjuk yang terbaik dalam Al-Qur'an cuma kita tidak menggalinya kita tidak mendulang pahat faedah-faedahnya makanya yang jadi masalah kita baca Quran hanya mengejar pahala benar di antara keutamaan baca Quran dapat pahala la alif lam harfun kata Nabi Aku tidak mengatakan Alif Lam satu harfun, satu huruf, tetapi Alif harfun, Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Wal hasanatu bi Dan kebaikan satu dilipatgandakan 10 kali. Siapa yang baca Alif Lam Mim dapat 30 pahala. Apalagi baca satu juz berapa pahala yang didapatkan. Itu salah satu tujuan baca Quran, tapi tujuan yang paling utama, afala yatadabbarunal Quran? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Liya baru ayatihi. Al-Quran diturunkan agar mereka mentadaburi Ayat-ayatnya, ini yang lebih utama Itulah yang kemudian mencarjari iman Menambah iman dengan cepat, kita baca dengan Mempelajarinya, mempelajari Isi Al-Quran tersebut Maka mulai kita Merubah, cara kita Baca Quran, diantaranya dengan niat Mentadaburi, saya baca Quran Untuk saya tadaburi, supaya saya bisa amalkan Sehingga bacanya pelan-pelan Baca surat, baca terjemahannya Kalau kita tergelitik, pengen tahu Tafsirnya dipencet Diklik di- di- baca ada apa? aplikasi banyak tinggal klik oh maksudnya begini oh maksudnya begini nikmati bacaan tersebut atau enggak kita putar YouTube kajian tafsir dengar sebelum kita baca tersebut kita dengar tafsir oh begini maksudnya sehingga kita nikmati apa yang kita yang kita baca nah, ini di sini bisa kholwat dan kalau baca Quran HPnya dimatikan baca Quran nah, nah, repot gitu repot repot gini makhluk itu bukan khalwat khalwat itu berdua-duaan bersama Allah subhanahu wa ta'ala ini diantara khalwat yang mungkin kita lakukan dimana kita mentadaburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang kita baca ini benar-benar menambah keimanan Ya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut tentang ciri-ciri orang beriman dan jika dibacakan ayat-ayat Allah maka menambahlah keimanan mereka, bertambahlah keimanan apa? mereka. Di antara hal yang memudahkan seorang tambah keimanan mentadabburi Al-Qur'an, bukan sekedar baca. Saya ulangi, bukan sekedar baca. Kalau baca terkadang iman naik tidak tidak tambah dengan baik. Orang khawatir baca Quran. Tapi kata Nabi la yajuwizu tapi orang tersebut tidak melewati selangkangan mereka, tidak masuk ke hati. Maka perlu tadabur Perlu tadabbur. Tinggal niat untuk baca Quran dengan ditadabur Yang terakhir di antara bentuk kholwat adalah merenungkan tentang Kekagungan Allah ya tadabur ayatillah al kauniyah tentang bagaimana ciptaan-ciptaan Allah inna fi khaliqasamawati wal ardi wahtila filaili wal nharil ayatilliyul albab aladzinnadzirun Allah kiaman waqoodan waala junubi matafkarun fi khaliqasamawati wal ardh Rabbana ma khalqatah ada batalan subhanak fakina ada bannar Allah mengatakan semuanya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang yang berakal yang ber, ber yang cerdas. Siapa mereka? Allah yang selalu mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, junubihim dalam kondisi berbaring, waithafakaruna Mereka merenungkan tentang ciptaan Allah dan langit dan bumi. Ya, mereka berkata, Rabbana ma'khalaqat Ya Allah tidak mungkin kau cipta ini semua sia-sia. Pasti ada tujuan yang mulia. Fakina adaban nar. Kalau begitu, selamatkanlah kami dari azab neraka, jahannam. Maka seorang merenungkan tentang Agungnya langit tentang wa dan pada diri kalian tidak akan kalian melihat ya. sampai Allah mengatakan afaroo'ay itu matum itu matum tidak kalian renungkan tentang air mani yang kalian keluarkan air mani Allah bicara air mani antum takhlukunahu itu air mani yang kalian ciptakan kami yang ciptakan benar dari tubuh kalian tapi yang ciptakan siapa Allah subhanahu wa taala buktinya apa buktinya kita tidak bisa keluar air mani kapan saja butuh proses baru bisa keluar air air mani. Dan air mani tersebut terkadang bisa membuahi dan tidak terkadang tidak bisa membuahi. Kalau bisa membuahi, kita tidak tahu anak laki atau perempuan. Yang menentukan laki perempuan siapa? Allah. Yang menentukan bentuknya siapa? Allah. Ada saatnya air mani tidak keluar ketika sangat tua, mungkin sangat sedikit. Allah juga. Jadi Allah kasih tahu air mani yang keluar di tubuh kalian, yang ceritakan siapa? Allah. Buktinya kalian tidak bisa ngapa-ngapain tentang air mani tersebut. Maru air mani belum yang lain Artinya banyak sekali. seorang merenungkan tentang organ-organ dalam tubuh, merenungkan tentang langit dan ini menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Aruni mada khalaqalladina ladina min min mana ciptaan selain Allah Subhanahu wa taala ini. Hadza khalqullah. aruni madza ladzi khalaqa fa aruni madza khalaqa Inilah ciptaan Allah, tunjukkan selain Allah apa ciptaan mereka? Enggak ada. ciptaan Allah luar luar biasa ini diantara bentuk kholwat seorang merenungkan tentang keagungan Allah dengan memikirkan agungnya ciptaannya maka semakin menambah imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah ikhwan dan akhwat yang terhamati Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi hendaknya kita sama-sama uh, menyisikan waktu untuk berkholwat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita harus paksa diri kita untuk melakukan hal tersebut, karena itulah kunci kebahagiaan Tidak ada yang ragu, kita hidup sekarang di zaman banyak sekali. Ya. Banyak sekali ujian, banyak sekali permasalahan. Sebagaimana kata uh, Imam Syafiq rahimahullah ta'ala, mihanu zamani kathiratun natang qadhi. Sungguhnya ya, uh, ujian-ujian zaman banyak, tidak terputus-putus. Ya. Kata Imam Syafiq rahimahullah ta'ala. Ujian kita banyak, kita hadapi. Dan kita tidak bisa menghadapi dengan baik kecil, dengan khulwat, dengan Allah subhanahu. Mata ya. Tapi uh, terakhir saya ingatkan khawat yang dimaksud khawat yang syar'i bukan khawat yang dibuat oleh ahlul bid'ah seperti masuk di goa kemudian tidak boleh kena cahaya tidak boleh makan kecuali nasi putih misalnya ya uh, tidak boleh berbicara sama orang sampai ada yang bilang tidak 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 apa namanya ada yang tidak buang air sampai dua minggu sampai ada yang sampai dua tahun ini semua kholwat-kholwat Sufia yang tidak boleh dilakukan oleh para sahabat radiyallahu ta'ala'anhum ajmain dan para sahabat lebih mengerti lebih tentang agama daripada mereka dan ini dibantu oleh para ulama lihat mereka masuk di goa atau masuk di satu rumah selama dua minggu 40 puluh hari tidak kena matahari, kapan mereka salat jumatnya mereka tidak salat apa? Jum? jumat mereka tidak salat berjamaah mereka kapan ngurusin anak istri mereka Bukan itu kholwat yang dimaksud. Hal yang dimaksud adalah seperti yang tadi kita sebutkan, manusia dengan kegiatannya bisa dia ngurusin anak istrinya, dia bisa berinteraksi sholat berjamaah. Tapi ada waktu kholwat dia berdoa dengan Allah Subhanahu Wataala. Bukan kholwat-kholwat yang dilakukan bid'ah-bid'ah oleh kaum sofia ekstrim. Sampai sini saja kejadian kita. Sebentar kalau dihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.